0: Vale Um programa produzido por estudantes do quarto ano de jornalismo da Universidade de São Paulo Locução Daniela Larco. Produção e reportagem Sueia Mamoto
1: Olá, ouvintes! Neste programa, iremos debater o plebiscito popular da Companhia Vale do Rio Doce, que, seria rea... que será realizado agora, no fim do mês de agosto e início de setembro, em todo o país. A Companhia Vale do Rio Doce foi privatizada em 97, em um clima de muita polêmica. Diversos movimentos populares questionaram o leilão, apontando uma série de irregularidades. A repórter Sue Yamamoto vai nos contar um pouco da história. É... Por favor, Sue.
0: Olá, ouvintes. É, nós vamos abordar rapidamente alguns aspectos da privatização das empresas públicas no país. Né? Então, já em 1990, o presidente Collor criou o Programa Nacional de Desestatização, que deveria transferir à iniciativa privada atividades que até então eram exercidas pelo, pelo setor público, né? pelas empresas estatais. Então, em decorrência disso, de 91 a 2002, 68 empresas públicas foram privatizadas no país. É, em 97, a Companhia Vale do Rio Doce, que era então a maior estatal, a maior empresa pública do país, na época, né, ela foi privatizada, era o governo do Fernando Henrique Cardoso, do FHC. Então, ela foi a leilão na Bolsa de Valores do Rio de Janeiro, onde foi vendida por cerca de 3 bilhões de reais. É interessante pensar que na época o próprio Comitê Financeiro da Vale é, emitiu um relatório que avaliava o patrimônio da empresa em cerca de 90 bilhões de reais. Então, essa é essa maior irregularidade apontada aí pelos movimentos.
1: Obrigada, Sué. E para comentar um pouco esse processo, é, nós recebemos agora ao vivo um convidado especial. Carlos Renato Monteiro é membro do Comitê Nacional de Organização do Plebiscito da Vale e vai conversar um pouco com a gente. Olá, Renato.
2: Olá, Daniela. Olá, ouvintes. Vamos conversar um pouquinho aqui sobre o Plebiscito e a campanha nacional pela anulação do leilão da Vale do Rio Doce.
1: Está ótimo. É, Para começar, eu queria te perguntar, já que a gente tocou aí nesse ponto das irregularidades, é, uma série de ações públicas foram... foram Tomadas por... Pela,
2: por cidadãos na época da privatização, em 1997, né? mais de 100 ações populares.
1: Eu queria te perguntar como estão essas 103 ações, em que pé elas estão agora?
2: Olha, a privatização da Vale do Rio Doce, né, que aconteceu no dia 6 de maio, é importante ressaltar essa data, porque a, a empresa, a companhia, trabalha com a data do dia 7 de maio, porque para eles representa a solução de um problema jurídico. Mas explico né, para as pessoas que estão nos ouvindo Que pelo menos 100 cidadãos e cidadãs brasileiras à época da privatização em 1997 Entraram com ações populares questionando a venda da empresa E os questionamentos dessas ações eram de várias naturezas Questionamento jurídico, questionamento em relação ao valor da empresa Questionamento em relação ao cumprimento ou não das, das leis de licitações públicas do país O que, que acontece quando um cidadão entra com uma ação popular na justiça? ela tem precedência, esse cidadão ou eu ou você ou qualquer uma pessoa que esteja nos ouvindo, se entrar na justiça com uma ação popular antes que esse, essa situação seja resolvida, no caso que a gente está falando da privatização da Vale do Rio Doce essa ação popular tem que ser respondida esse foi o primeiro problema, porque muitas pessoas questionaram na justiça e a justiça não respondeu as pessoas que deveriam ser respondidas, primeiro, porque uma ação popular tem uma precedência jurídica, porque é em relação a qualquer cidadão se sentindo lesado pelo patrimônio público. Esse é um primeiro aspecto, que as pessoas que questionaram a venda não obtiveram resposta e mesmo assim a, a, a companhia foi vendida. Esse é um primeiro problema. Já te explico a situação das ações atualmente? Uhum, por favor. As ações populares, como que elas foram resolvidas? A Justiça, em 97, a Vale do Rio Doce contratou 400 advogados no dia 6 de maio, que foi o dia da privatização da Vale do Rio Doce, e que era para ir derrubando as liminares que a Justiça ia concedendo para a venda não ser realizada. O que aconteceu foi o seguinte, a Justiça arquivou as ações populares, não respondeu nenhuma e deu como encerrado o processo. Em 2002, a Justiça do Pará, ainda com essas ações populares lá na turma regional do Pará Respondeu, fechou as ações populares dizendo o seguinte Por conta do decorrido do tempo da venda da Vale do Rio Doce, que foi em 97 Isso aconteceu em 2002 O que aconteceu? A Justiça disse o seguinte Não precisamos mais responder porque já passou cinco anos e que já foi feita a venda A gente não, não tem mais como voltar atrás essa é uma, uma primeira condição é, da situação jurídica. Mas a quinta turma de Brasília, né, e a juíza Selene Maria de Almeida, ela retomou as ações populares lá na quinta turma em Brasília e deu um outro parecer, dizendo o seguinte, que a venda não foi concluída, concluída porque precisava ser respondida todas as ações populares e ela remeteu novamente as ações populares lá para a turma de, do Pará, dar uma resposta em definitivo. E na decisão dela, que é a decisão de dezembro de 2005, né, de 16 de dezembro de 2005, que abre a possibilidade da gente lutar pela restatização da Vale do Rio Doce, o que ela diz? A empresa não foi vendida, juridicamente o leilão não valeu, portanto, a empresa tem que novamente passar por uma reavaliação, ou se vende novamente a empresa, ou então a empresa volta para o controle do Estado brasileiro. Essa é a situação jurídica. A Justiça já tem uma opinião, mas ainda não foi implementada. Sim. Só que a Vale do Rio Doce já recorreu dessa decisão também em outubro de 2006.
1: Tá, e agora, com essa perspectiva do plebiscito, quais as expectativas de vocês a respeito das possibilidades de reverter essa, essa privatização?
2: A nossa expectativa é mais concreta, primeiro, em relação à a posição que o Estado, a União Brasileira, tem tomado em relação ao processo jurídico. Porque a decisão de Brasília de 2005 diz o seguinte, o leilão não valeu porque não respeitou as leis brasileiras, em, em especial a Lei 8.666, que é a lei de licitações públicas, e a situação jurídica era que voltassem as ações para para elas serem respondidas e aí... Decidir se vende ou não a empresa, mas que na situação que cancelou o leilão, a empresa voltaria para a mão do Estado brasileiro. Juridicamente, a, a venda não foi concluída. O que a Vale fez em, em outubro de 2006? Ela entrou com uma ação na justiça alegando que a decisão da Turma de Brasília não teve validade jurídica porque não seguiu a orientação do STJ lá em 1997. Qual que era essa orientação, para todo mundo que esteja ouvindo, entenda? Era que no processo de privatização da Vale do Rio Doce, o STJ definiu em 1997 que todas as ações deveriam ser respondidas por uma determinação só judicial. Isso não quer dizer que a justiça deveria pegar todas as 103 ações populares e dar uma resposta para todas elas num só conteúdo. A justiça diz o seguinte, analisa as ações populares, responde uma a uma, mas só em uma instância jurídica. E, na verdade, foi isso que a quinta turma fez, e a alegação da Vale do Rio Doce não tem, na verdade, não tem fundamento jurídico, porque a decisão da quinta turma não fere a decisão de 1997.
1: Uhum. Bom, eu queria lembrar para os ouvintes que a gente já passou por um processo de plebiscito popular em 2002, no caso da Alca, e foi um, um plebiscito muito significativo que reuniu 10 milhões de pessoas. Eu queria te perguntar, Renato, se, se vocês esperam que esse plebiscito da Vale seja semelhante, reúna uma quantidade tão grande de pessoas como o da Alca.
2: Olha, nós achamos que a importância desse plebiscito da Vale do Rio Doce é que ele se soma a uma trajetória de experiências de participação popular, isso é importante ressaltar, porque os referendos que nós participamos em 93 sobre o presidencialismo e parlamentarismo e o referendo do, de 2006 sobre o desarmamento não tinha a condição essencial que nós achamos para o plebiscito do, da Vale, é que as pessoas que participem, participem de maneira consciente e votem sabendo no que está votando, diferente do que aconteceu nos dois referendos. E como ele se soma na trajetória do plebiscito da dívida de 2000 mil, que foram 6 milhões de votos, e aí a gente conseguiu recolocar o debate da dívida que se dizia resolvido para o nosso país. No plebiscito da Alca, a gente conseguiu dar um passo para 10 milhões de votos e conseguimos barrar a instalação, a instalação da Alca, que estava marcada para 1 de janeiro de 2005, e também cancelamos o que já estava definido pelo governador Fernando Henrique, que era a cessão do espaço da base de Alcântara para os Estados Unidos. Isso foi revertido. A nossa expectativa com o plebiscito é que a gente possa passar dos 10 milhões de votos, mas com uma diferença, é que o contexto da luta pela anulação do leilão da Vale do Rio Doce nos coloca num contexto diferente da década de 2000. Se nós imaginarmos A discussão da ALCA Era uma proposta sendo construída Que ninguém sabia a verdade o que era E na verdade ela não termina Hoje volta com a discussão das, dos TLCs mas a privatização, a privatização da Vale do Rio Doce não é uma concor, uma, uma proposta sendo construída. É uma orientação né, da agenda neoliberal né, de diminuir o Estado, vender as empresas e desregulamentar as leis trabalhistas. E o resultado da privatização da Vale do Rio Doce é que o resultado concreto, como vocês já apontaram, era que se vendesse as empresas do país o país poderia ter mais condições de investir em saúde, educação, moradia e tudo mais. Isso não aconteceu. Então, a expectativa desse plebiscito é que a gente possa superar, não só no número de votos, mas que a gente possa superar também na qualidade do debate político que a gente tem conseguido fazer no país todo, com os vários comitês que já estão instaurados aí nos, nos estados.
1: Uhum. Bom, você mencionou a, a importância de que as pessoas participem disso, estejam informadas. Então, nós fomos às ruas perguntar às pessoas quais, quais, quais as suas opiniões sobre a privatização da Vale. Vamos ouvir algumas respostas. Eu acho que toda privatização ela tem que ser muito bem pensada. Tá? Eu acho que nós temos casos aqui, do próprio caso do Brasil, da Argentina, alguns países que fizeram... Essa, esse sucateamento de toda a área pública, de todo, todo, toda a instituição pública, em alguns casos poucos func alguns funcionavam e outros não, então acho assim, é, no, no primeiro momento, eu acho que tem que ser feito um estudo apurado para verificar a viabilidade, para verificar o custo da empresa, para verificar a produtividade
3: dela, antes de fazer qualquer tipo de atitude dessa. Uhum. que Foi uma atitude irresponsável do governo, porque foi feito claramente a um preço deficitário, e a prova de que isso foi realizado de maneira tão asáfica é que hoje as ações da Vale subiram monstruosamente, né, e eu acho que ela devia ser reestatizada.
0: Atraiu
1: capital estrangeiro, na verdade, para a economia, mas foi uma coisa que durou pouco. Tanto que as ações subiram assim monstruosamente e agora estão caindo. E estão levando todos os investidores, porque elas foram abertas como sociedade anônima também. Então você abriu para todo mundo investir e agora está todo mundo se ferrando.
3: Só contra quê? Porque... Esta indústria, ela, 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 ela deveria aplicar, permanecer no Brasil e não na mão de estrangeiro.
1: Perguntamos também se elas apoiariam, apoiariam uma decisão do governo federal de cancelar o leilão da Vale.
3: Apoiaria, apoiaria sim, apoiaria sim, porque é como eu falei, eu acho que sempre isso é feito a toque
1: de caixa. Né? Então nunca é feito esse, esse trabalho antes, então acho, assim, acho que qualquer possibilidade para que esse, esse trabalho seja feito, essa, essa apuração dos fatos, de, de, eu apoio. Eu apoiaria, porque normalizaria o mercado financeiro. Bom, Renato, como você enxerga essas opiniões?
2: Acho que é importante ressaltar alguns argumentos que foram apresentados da, das, do, das pessoas que deram os depoimentos, Primeiro argumento é dizer o seguinte, que as privatizações elas faziam parte de uma orientação dos organismos internacionais. Então, quer dizer, nós brasileiros não vendemos as nossas empresas por uma ideia de um, de um grupo dirigente do nosso país, mas que tinha uma orientação que, para nós da América Latina, vencermos a situação de pobreza, de miséria, a gente deveria tomar três medidas, que primeiro era diminuir o Estado, vendendo as empresas é, estatais depois, abrir a nossa economia para o mercado mundial. E terceiro, desregulamentar as leis trabalhistas. E qual que era o objetivo concreto das privatizações? Pelo menos no PND de 1990 apresentava. Primeiro, é reordenar o papel do Estado na economia brasileira. Segundo, pagar as nossas dívidas. E terceiro, dar mais condições do Estado atuar nas áreas sociais. Se a gente pegar esses três aspectos, como as pessoas apresentaram, não foram cumpridos. A nossa situação continua a mesma, as nossas empresas foram transferidas e os serviços não melhoraram, e a gente pode pegar os serviços de, de eletricidade, de telefonia, e nós não resolvemos o problema da nossa dívida. Nós não conseguimos pagar a nossa dívida e muito menos a nossa situação de miséria, quer dizer, quando eu digo nossa, dos países da América Latina não foram resolvidos. Acho que esse é um primeiro argumento, de dizer, olha, essas orientações que nós seguimos, a Argentina seguiu, outros países seguiram, nos levaram para uma situação mais grave de pobreza. Um outro aspecto que foi apresentado é em relação ao serviço público. A partir da, da proposta do PND em 90, foi feita uma propaganda no país, muitas pessoas devem lembrar da, da, de uma das peças publicitárias governamentais, era um elefante caminhando, né, que representava o serviço público como um elefante branco que não funcionava. A gente precisa dizer para as pessoas que a excelência nos serviços e nas áreas do nosso país são, em especial, do serviço público, nas áreas de tecnologia, de saúde, de produção, de conhecimento. Então, a gente não pode compreender que uma estatal que ela não funciona para toda a população, a saída para resolver esse problema de não atender to toda a população é vendendo a empresa. Na verdade, a gente precisa rediscutir a gestão das empresas estatais. Mas isso não significa que você vendendo a empresa você resolve o problema de atender a toda a população. Mas acho que concordo né, com esses argumentos que foram apresentados. E eu acho que o argumento último que foi apresentado, que é o mais gritante, mais revoltante, é que a empresa valia pelo menos 98 bilhões de reais e ela foi vendida por 3,3 bilhões de reais com o dinheiro emprestado pelo próprio BNDES. Quer dizer, a gente emprestou o dinheiro para a gente poder vender a nossa própria empresa, o nosso patrimônio público.
1: Bom, Renato, e para organizar a luta aqui na universidade, é, no dia 14 de agosto foi formado um comitê de organização do plebiscito. Ele foi chamado por diversas entidades da comunidade acadêmica e partidos políticos. A, a nossa repórter, Suê Yamamoto, esteve lá e conversou um pouco com um dos organizadores do comitê e membro do PSOL, o estudante de ciências sociais Felipe Moreira.
3: Felipe, é,
0: você pode falar um pouquinho para a gente como é que vai ser a organização do plebiscito da Vale aqui na USP?
3: Nós do pessoal tomamos a iniciativa de organizar tanto o comitê do plebiscito da Vale, quanto o plebiscito da Vale aqui na USP. Para isso, a gente um contato com as entidades mais gerais, como a DUS, o Instituto, o DCE, as outras de esquerda, os centros acadêmicos, os de estudantes. E estamos organizando, a partir dessa semana já, as atividades ligadas ao plebiscito. Vamos fazer atividades nos cursos, debates, promover a campanha em torno do que são as quatro questões do plebiscito, o que vai ser a ressatisfação, o que significaria a ressatisfação da VASO, ou mais a gente nessa campanha. E a partir da semana, partir do dia 24 a 31, a gente vai organizar o plebiscito de trabalho aqui na USP. A ideia é colocar aulas em todos os cursos e em outros lugares também, como a HU, os bandejões, tanto no central, da física da química, no interior também, em outros campos, etc.
0: Qual a importância que você vê de fazer esse, essa campanha, esse plebiscito é, sobre a restateção da Vale aqui na USP, né, numa universidade? É
3: acho fundamental, inclusive pelo primeiro semestre que a gente passou, né, foi um semestre de muita luta, onde a gente teve uma experiência concreta, o que significaram um ataques à educação tanto da reitoria quanto do estado de São Paulo e mesmo ataques mais gerais né, do governo Lula. Então, acho é é importante discutir as questões mais gerais da conjuntura. Para perceber as ligações que elas têm, o que significa o ataque à educação, que ele vem num bolo também de um projeto político, implementado ao longo de toda a última década e continuado pelo governo Lula, que significa o projeto neoliberal no país, que, entre outras coisas, significou também a privatização da Vale do Rio Doce aqui no país. Então, eu acho importante levar essa questão para os estudantes, e não só essa questão da reestatização da Vale, mas outras questões também que estão previsto, como o não pagamento da dívida externa, a questão do aumento da taxa de eletricidade, etc.
1: Bom, Renato, a gente ouviu um pouquinho como está a organização aqui na USP. Eu queria te perguntar uma visão mais geral de como estão sendo construídos outros comitês no Brasil.
2: Olha, a campanha no, no país todo, né, a gente hoje tem comitês estaduais em cada capital e a campanha tem se interiorizado, né, tem entrado para as cidades, para os assentamentos, para as comunidades quilombolas, comunidades ribeirinhas e como é que tem assim a, a partir de como a gente começou a se organizar a partir primeiro das entidades nacionais né? a gente tem um comitê nacional que é formado por 102 cento, cento entidades nacionais e aí, para as pessoas terem uma ideia a CRB, a Conferência dos Religiosos Brasileiros a BONG, Associação Brasileira das ONGs A Via Campesina, que congrega os movimentos de luta por reforma agrária A CUT, a UNE, entidades é, da sociedade civil ligadas às pastorais E, de, e várias outras entidades A né? UNESC, a BONG, o UNAFIS, a ANDES, né? dos professores universitários Esse é o espectro da campanha Nós temos também na campanha, no Comitê Nacional, partidos políticos né? Militantes do PT, do PSOL, do PCdoB, do PMDB, do PDT esse é, um, é como o espaço se construiu do comitê. Nos estados, a campanha tem se organizado a partir dos locais de atuação dessas organizações. Né? Em cada local, nas universidades, nos sindicatos, nas fábricas, mas também temos tido mais in in iniciativas da campanha de pessoas que não estão em organização nenhuma, mas que querem participar do plebiscito. Então, temos é, acho que uma quantidade de pelo menos uns 300 comitês locais espalhados pelo país. E para as pessoas que quiserem entrar em contato com os comitês, nós temos o contato dos comitês disponibilizados na página da campanha. Eu acho que no final a gente pode apresentar né, os contatos mais fáceis para todo mundo poder se articular no seu estado e na sua região dentro do estado.
1: E, bom, para as pessoas que queiram participar, é, você poderia apresentar para a gente o calendário aí das próximas atividades?
2: Olha, a gente definiu o seguinte, que a gente vai realizar o calendário principal é a votação, né, que vai do dia 1 ao dia 7 de setembro, Concluindo aí com o dia 7 de setembro Que uma das entidades vai estar puxando Que é o Grito dos Excluídos Ligado às pastorais da igreja Nesse dia, a proposta é que a gente faça atos Em todas as capitais e nas cidades do interior Para pedir as pessoas para votarem E divulgar o plebiscito E o calendário é o seguinte A gente estabeleceu para o mês de julho que já, passa, que já vencemos E agosto, o mês de fazer as atividades de formação E de, né, e de articulação do plebiscito O que, que é uma atividade? Que a gente possa... Em qualquer espaço, reunir um grupo de pessoas que seja para ler a cartilha da campanha, assistir um vídeo da campanha de 23 minutos, que é um material que também está disponível na página da campanha, e a partir daí possa fazer um debate. Nos estados, os comitês podem ajudar na assessoria e o Comitê Nacional também ajuda nas assessorias é, à medida que vai tendo solicitações. E a organização, como é que se dá a organização de uma iniciativa? Você na sua rua, no seu bairro Você pode ter a iniciativa de juntar mais três, quatro pessoas Pedir o material da campanha Pelo comitê estadual ou comitê nacional E a partir daí, nós já temos Uma iniciativa do plebiscito da Vale Que é isso, de chamar as pessoas, discutir E preparar para as pessoas No dia 1º ou dia 7, já organizarem A votação do plebiscito E aí em especial, quem não pode fazer nesse período A gente tem uma possibilidade De fazer no dia 8 e no dia 9 Por exemplo, os estudantes do direito da USP na capital de São Paulo. Eles vão estar com uma semana de atividades não vão ter aula do dia 1 ao dia 7 Então, eles vão realizar o plebiscito lá dentro da universidade no dia 8 e no dia 9. Isso também é uma possibilidade para outros espaços em todo o país que não tenham condições. Por exemplo, só para a gente entender, as comunidades quilombolas e ribeirinhas do estado do Paraná. Eles vão começar a votação do plebiscito na próxima semana, por conta da dificuldade de chegar nessas comunidades e voltar com o resultado. Então, a gente vai, eles já vão fazer essa votação. E na página, a gente tem as datas para as pessoas repassarem os dados. Né? Tem uma data do comitê nacional, local, que até o dia 12 de setembro tem que mandar os votos, conta que foi lá na urna local, até o dia 17 tem que mandar para o comitê estadual e até o dia 20 mandar para o comitê nacional. E no dia 24 a gente quer fazer agora de setembro a divulgação do resultado do plebiscito indo no Poder Executivo entregar o resultado, no Poder Legislativo e principalmente no Poder Judiciário. E ao mesmo tempo, e a gente já está convidando todo mundo, a gente vai fazer três atos nas três capitais que a gente acha mais central. Primeiro, em Minas Gerais e Belo Horizonte, onde a Vale surgiu, né? surgiu lá em Itabira. Um segundo ato vai ser lá no Pará, que é a sede principal da Vale do Rio Doce. E um terceiro ato vai ser no Rio de Janeiro, na sede do BNDES, onde foi feito ah, o crime fraudulento de privatização da Vale do Rio Doce.
1: Renato, você pode deixar para a gente o endereço aí na internet, um telefone para quem quiser entrar em contato, saber mais, pegar o material da campanha?
2: Olha para as pessoas que estão no estado de São Paulo, né? O, o contato é do telefone é 11, o DDD, o Comitê Paulista é 310597022516, perdão, 3105 2516. Esse é o Comitê Paulista. Para as pessoas que estão fora do país, né? Fora do estado de São Paulo, perdão, nos outros estados, o telefone do Comitê Nacional é o 3105-9702, ou então pode entrar em contato com a gente a partir do nosso sítio na internet, que é www.avalia-nossa.org.br. Aí tem um e-mail, é só entrar em contato que a gente já conversa de mandar material, articular a votação.
1: Obrigada, Renato. É, bom, vou deixar um tempo livre agora no final para que você faça alguns comentários finais e já agradeço a sua presença no nosso programa.
2: Nós agradecemos também em nome de, de todas as entidades que estão conformando né, a campanha nacional e pela anulação do leilão e queria reforçar principalmente que esse plebiscito para todas as organizações que já fazem parte do, da campanha é que a gente, além do resultado concreto e da luta para restatizar a Vale, a gente quer também é, construir uma metodologia de participação política com o povo. Nós temos sentido, acho que, é um, que todo mundo que nos ouve tem acordo, que a participação política no país está aquém do que a gente espera e principalmente em relação aos problemas que a gente tem vivido, né, o, pro, o povo brasileiro, a classe trabalhadora. Então, o primeiro é, aspecto importante desse plebiscito é que a gente possa recuperar a política no país Não essa política do, das classes dirigentes A maneira mais tradicional Mas fazer uma política que as pessoas entendam Participem, compreendam o que estão Vivendo né, no seu dia a dia Esse é um primeiro aspecto E um aspecto mais geral do plebiscito Que acho que é importante reforçar É que nós brasileiros né, Nós demos o exemplo A partir dos nossos plebiscitos da dívida e da alca Outros países fizeram iniciativas iguais Por exemplo, o México fez um plebiscito Há dois anos com os temas Que eles achavam interessante. A Nicarágua também realizou um plebiscito, ela está para realizar um plebiscito sobre os tratados de livre comércio. Então, essa experiência dos plebiscitos que os pais estão fazendo é um resultado da nossa experiência positiva nos dois plebiscitos, da alca e da dívida. E nós queremos também dar uma resposta para o continente se somar na luta pela defesa dos recursos naturais. Por exemplo, a água da Argentina foi privatizada, uma empresa francesa comprou e a luta do povo argentino conseguiu contestar a privatização e hoje a água está... Novamente no controle estatal O gás da Bolívia é um outro exemplo não era, Os recursos não eram voltados para o país E hoje eles estão utilizando os recursos Inclusive com os acordos que a gente tinha A partir da Petrobras Então nós brasileiros precisamos também Dar esse passo à frente E começar a lutar pelas nossas riquezas naturais né? Pela nossa biodiversidade Pelo acúfero Guarani que está na região sul Que vai até Ribeirão Preto Lutar pelas patentes lá da Amazônia né, pelas, pelas nossas produções Pelos nossos recursos naturais eu acho que é um exemplo que a gente pode dar E se somar com os outros países aí Que estão lutando também para recuperar seus recursos
1: Obrigada Renato é, Chegamos ao fim Do boletim especial do plebiscito Popular da Vale E agradecemos muito a presença de Carlos Renato Monteiro Que é membro do Comitê Nacional De Organização do Plebiscito da Vale Obrigada Música
0: Este foi o um Boletim Especial do Plebiscito Popular da Vale. Um programa produzido por estudantes do quarto ano de jornalismo da Universidade de São Paulo. Locução, Daniela Larcou. Produção e reportagem, Suei
2: Yamamoto.